0: De agronegócio! Sexta-feira, dia 25 de novembro de 2022, 9 horas e 21 minutinhos pelo horário oficial de Brasília. Hoje chegamos mais tarde, porque como eu sempre digo, né... Sempre que a gente chega um pouquinho mais tarde, é porque a gente está apurando mais informação para te trazer por aqui, tá? E hoje a gente tem dois convidados nesta edição de sexta-feira, vamos direto para o Rio de Janeiro e vamos ter também o Momento Barney dessa vez com outro convidado, já já vocês vão saber quem é. Uh, e a gente vai começar com alguns recados, porque hoje é uma sexta-feira meio atípica, tá? Primeira coisa, temos sempre o apoio da Cocho Pé, a maior cooperativa de cafeicultores do mundo, que hoje te convida, não se esqueça, para assistir o especialíssimo, aquela premiação dos cafés especiais promovido promovida pela Pé uh, vai ter transmissão ao vivo pelo Notícias Agrícolas, claro, a partir das 19 horas, horário de Brasília, então nossa equipe já está indo para Pé do sul de Minas Gerais, para te trazer todas as informações, Alexander Horta vai com um timaço para lá, junto com o Daniel também, nosso diretor, para trazer todas as informações para vocês em primeira mão. Então, como eu sempre te falo, deixa lá um recadinho no teu celular, certo? Para soar um alarme ali 5 para 7, você já deixa ligado aqui no Notícias Agrícolas e a gente acompanhar juntos esse super evento que sempre agrega demais e, e confirma a qualidade incrível do café brasileiro, tá certo? E falando em café, já já a gente vai para o Rio de Janeiro, onde está a Virgínia Alves, direto do em café, 28ª edição do Encontro uh, Nacional da Indústria de Café, que neste ano tem o tema Reconectar para Transformar e Inovar. Que é melhor? Então já já a gente vai falar com a Virgínia, tá? Letícia Guimarães está com a gente, nos acompanhando, claro, pela redação do Notícias Agrícolas, colhendo ali seus comentários, dúvidas, críticas e sugestões. As nossas linhas de comunicação estão abertas, né? Uh, e olha só... O Tiago Freitas já está me perguntando aqui. Bom dia, Carla Mendes. O mercado de grãos pode ter surpresas em 2023? Com certeza, meu amigo. Vamos falar também sobre isso, tá bem? Então, uh, vamos fazer o seguinte. Vamos te lembrar que nesta sexta-feira, dia 25 de novembro, é o dia seguinte do feriado de ação de graças lá nos Estados Unidos da América, né? Depois do 4 de julho é o maior feriado para os americanos muitos perus alimentaram muitas famílias ontem, é, inclusive o Lamiro Brandaliz comentou sobre isso lá no Tempo e Dinheiro com o João Batista Olive. Aí o que acontece? Hoje a Bolsa de Chicago tem meio pregão, vai retomar os negócios só às 11h30, horário de Brasília, e vai fechar mais cedo, às 15 horas, uma hora mais cedo, tá? Então vai fechar perto de 15h, h 15 15h05, 15h10, então horários de Brasília começando às 11h30, terminando às 15 horas. meio pregão. A perspectiva, a tendência, o sentimento é de que seja um mercado tímido, sem grandes movimentações, com alguma pressão de baixa, por conta dos números da Covid na China crescendo, novos lockdowns, novos problemas nos portos, problemas logísticos e, claro, temores em torno do consumo. Então, tudo isso vai gerar essa, essa expectativa para esse pregão mais curtinho. Grande parte dos traders, dos investidores, dos especuladores estão emendando esse feriado, estão viajando, curtindo, refletindo, descansando. Então, deve ser um pregão bastante tímido. Na Bolsa de Nova York, por outro lado, as cotações já estão funcionando normalmente, tá? Uh, então, a gente vai começar te trazendo essas, essas movimentações para a gente dar sequência aqui à nossa edição dessa sexta-feira do Bom Dia Agro, tá bem? Bolsa de Nova York, portanto, onde os negócios já estão acontecendo. O café sobe, tem alta de 0,9% para 1,64 dólar mais 23 por libra peso. O açúcar, 19 centes mais 62 por libra, uma alta de 0,4%. O algodão sobe 0,7% para valer 82 centes mais 96 por libra. E uh, o petróleo, ainda na Bolsa de Nova York, tem alta fortíssima de 2,3%. 3% para valer 79 dólares mais 70 e cents por barril. No Brent, Petróleo Brent, negociado na Bolsa de Londres, uh, 86 dólares e 71 cento por barril, uma alta de 1,6%. Gás natural, caindo um tiquinho hoje, 0,2% de baixa. O ouro sobe 0,3%, a prata cai 0,1% e o cobre sobe 1,5% na manhã dessa sexta-feira. O dólar index estável, 0,05% de alta para 106.020 pontos. Uh, bolsa de Dalian, Mercado Futuro Chinês, farelo em alta, óleo em alta, milho em alta. Milho a gente vai falar sobre os embarques para a China. Estão acontecendo, hein? Demos em primeira mão aqui ontem no Bom Dia Agronegócio com o Eduardo Vanin, depois eu fui recebendo mais informações, então a gente já está embarcando milho para os chineses, a notícia é ótima, né? É, o milho está muito demandado nos portos brasileiros, não só para a China, mas com a Ucrânia ainda fora do jogo, plenamente por conta da continuidade da guerra, ontem nove meses de conflito, é, nós temos então o Brasil... Né, ganhando e se consolidando como uma alternativa ainda mais importante neste mercado player importantíssimo Brasil agora para milho, então vamos falar sobre isso também tá bem? Uh, então tivemos essa movimentação só a gente trazer aqui esse levantamento da Agriinvest, do encerramento da semana, farelo de soja na China, 3.8% de alta, o óleo de soja uma pequena baixa de 0.1% no acumulado da semana, óleo de palma subindo 3.8%, o milho 3.6% de alta, em na bolsa de Dália, o suíno vivo caindo um tiquinho 0,2% e o minério de ferro 2.2% de baixa na semana, por que Carlinha caiu tanto o minério? Porque nós tivemos aí e nós temos tido, deixa eu só conferir aqui com o meu time se a gente já tá no YouTube, estamos no YouTube também? Estamos no YouTube. Aqui aparece uma, uma espera para mim, mas acho que é só para mim. É, então, o que acontece com o minério? Esses temores em torno da demanda, eles realmente trazem muita preocupação. Por quê? Porque o número recorde de casos de Covid, as primeiras mortes sendo registradas desde 2021, o governo tendo de voltar atrás nas medidas de relaxamento à Covid-19, né, ao controle de Covid-19. Tudo isso deixa o mercado muito afoito, é, muito a risco e vai sentindo essa pressão, tá? Então, essa, esse temor sobre o consumo faz com que haja essa preocupação e essa reação, naturalmente, dos futuros de algumas commodities, inclusive a do minério de ferro, que está muito atrelada ali à construção civil, né? Uh, e é um dos principais setores da economia chinesa. Então, naturalmente, o impacto vai ser imediato, né? Bom, uh, temos também, senhoras e senhores, que olhar... Uh, como eu dizia, para esse mercado de petróleo, que hoje está chamando um pouco mais de atenção, uh, são mais de 2% de alta no WTI, no, uh, uh, no Brent, então atenção, tá? Foco e monitoramento. Bom, passamos ali pelas cotações, vamos direto lá para o Rio de Janeiro, onde está a Virgínia Alves, no Encafé, o Encontro Nacional da Indústria de Café, promovido pela BIC, Associação Brasileira das Indústrias de Café. A Virgínia vai nos trazer uh, né, os, os detalhes todos do que ela está vendo por lá e principalmente as informações de mercado, que já é um dos destaques dela, que ela já nos mandou essa, essa entrevista já cedo com Gil Carlos Barabá, esse grande conhecedor da cafeicultura brasileira e mundial. Virgínia Alves, bom dia, seja bem-vinda. Muito bom dia, Carol. Bom dia
1: para todo mundo que nos acompanha aqui no Bom Diário. Isso aí, estamos aqui no Rio de Janeiro, então acompanhando essa retomada do Encafé, né, Carol? Ficamos dois anos aí sem ter o um evento. O pessoal por aqui está muito animado,
0: viu? Que coisa boa, né, Virginia? Porque mesmo com esses patamares de preços um pouco mais baixos e tudo mais, uh, há sempre essa, essa necessidade do mercado de movimentar a informação para tentar entender efetivamente o que pode acontecer, uh, como se prevenir. E um dos seus destaques hoje foi essa orientação do Gil, Uh, que é do produtor fazer as suas margens, garantir esse monitoramento do mercado para evitar prejuízos com novas baixas que podem sim vir a acontecer. Esse é de fato o sentimento aí no Encafé de tentar reduzir a exposição ao risco em todas as pontas da cadeia?
1: Exato, Carol. É isso mesmo. A gente tem dois cenários muito distintos aqui no Encafé que eu conversei com todo mundo. Que primeiro é quem está no campo é, que está sentindo uma pressão muito grande por conta dessas chuvas de granizo. Havia uma expectativa muito positiva para 2023 e me parece que a realidade não vai ser tão positiva assim. A gente deve, sim, ter uma safra maior que 2022, mas ainda assim não vai ser aquela recuperação que era prevista. Nós conversamos ontem então, com o presidente da Minasul, que participou de um painel junto com o Gil, e que trouxe para a gente, que é uma situação muito preocupante, porque com essa queda nos preços, o produtor ele está descapitalizado, o custo de produção ele trouxe a gente que teve certa redução, como você fala aqui todos os dias no Bom Diário, mas ainda assim, essa relação não é tão favorável para o cafeicultor, Carol, nesse momento. Do outro lado, lá em Nova York, de acordo com o Gil, os operadores continuam vendo essas chuvas que de fato estão acontecendo no Brasil, com a expectativa que 2023 seja uma safra é, grande, podendo chegar até ao volume de 2020, Carol, que foi o último recorde do Brasil em todos os sentidos, mas que não é uma realidade. O Ju trouxe para a gente que a Safras também não acredita é, que esse volume seja tão expressivo quanto foi em 2020, mas lá em Nova York, o operador está olhando para essa chuva que está caindo, esse cenário mais positivo, lembrando, né, a gente já falou aqui isso outras vezes no Bom Diabo, nós ficamos dois anos sem chuva nesse período no ano, do ano, e agora está chovendo. É isso que Nova York está precificando. O Gil falou para a gente que a gente ainda fala muito sobre a safra 2022. O USDA trouxe nessa semana uma pequena sim. redução para a safra do Brasil. Mas o Gil falou que isso pouco importa nesse momento. Carol, já é hora da gente olhar para 23. E sim, novas baixas podem continuar acontecendo. Na análise do Gil, é, a intensidade dessa baixa agora, ela tende... É, a ser mais lenta, Carol, pode sim continuar caindo, lembrando que os contratos recuaram em mais de 20% é, no último mês, mas há espaço para as novas quedas, porque, além de tudo, a gente tem é, inflação nos Estados Unidos e essa crise energética na Europa podendo trazer aí uma recessão global. Então, o Gil trouxe que a comercialização ela segue muito lenta, isso traz preocupação, sim, de fato, e, e aí a gente cruza com o José Marcos da Minasul, que comercialização muito lenta não é legal para ninguém. Essa incerteza com a Sim. produção também não é positiva, porque a gente tem os produtores lá atrás, eles fecharam muitos contratos para frente, né, Carol? Então a gente não sabe como é que vai acontecer. Pelo menos até janeiro, o produtor de café vai continuar vendo esse cenário é, bem nebuloso do jeito que está. O Gil acredita é, que pode ser se ter uma recuperação, caso a gente tenha um novo problema climático, na fase de enchimentos de grãos no primeiro trimestre do ano que vem, mas também não vai ser uma recuperação tão significativa, é, ele pouco acredita que Nova York possa bater R$ 2,60 de novo e sacas aqui no Brasil a R$ 1.500 novamente. Mas por isso que o Gil deixou bem claro aqui que o produtor precisa fazer essa margem. É, ele trouxe para a gente que teve muito produtor que não vendeu, porque estava naquela expectativa da saca do café bater a dois mil reais e agora está tendo que vender abaixo de mil. Então, é aquilo que você fala aqui todos os dias, né, Carol? Gestão de risco precisa ser feito. não dá para ficar é, de fora desse mercado, porque o, o mercado do café, como todo mundo sabe, ele é muito intenso, muito volátil e tem muita coisa para acontecer até a gente consolidar a saca do ano que vem, Carol.
0: É, isso é. Eu, eu queria ter esse entendimento aí diversos, de diversos elos da cadeia, porque é, como colocou o representante da Minasul, né? É, essa comercialização travada, ela não, ela não agrega para ninguém, ela não é boa e não é saudável para o mercado. O mercado que está saudável, ele tem liquidez. E nesse momento a gente tem visto uma liquidez realmente muito contraída no mercado de café, porque o grau de incerteza é muito grande. Agora, Virgínia. É... Você falou sobre é, Nova York estar precificando essas chuvas, estar olhando para essa possibilidade de recuperação. Mas como é que a indústria brasileira está vendo a oferta de cafés aqui dentro, sabendo que nós teremos problemas na Safra 23? Então, a indústria brasileira está de olho no Conilon, né, Carol? Porque o Conilon
1: Sim. ganhou esse espaço muito grande nesses últimos dois anos. Ao que tudo indica, o paladar do brasileiro se adaptou a ter mais do Conilon nesse lente. Vale que a gente destacar que o pessoal do Conilon tem, de fato, feito um trabalho muito interessante para avançar não só em produtividade, mas em qualidade de bebida. Então, a indústria, é, na pior das hipóteses, Carol, a gente tem o Conilon para abastecer esse pessoal. E a gente sabe que o Conilon ele trabalha numa expectativa para o ano que vem de uma safra de novo, volumosa, a denalidade do Conilon ela é menos intensa. E a gente tem expectativa do setor de que em cinco anos o Brasil ultrapasse o Vietnã. O que que acontece? Eu perguntei aqui para o pessoal da Bixi, com essa baixa dos últimos dias, se eles estão conseguindo encontrar matéria-prima, estão conseguindo comprar é, mais café arábica, né? Porque ela já que estava muito caro para a indústria fazer essa compra, mas aí a gente volta naquele outro ponto. O produtor não está querendo vender nesses patamares, está segurando, está esperando, mas por outro lado, Carol, diante dessa expectativa de uma recuperação para 2023, a indústria também acredita em novas baixas. Então, de novo, a gente volta naquele ponto. Todas as pontas do mercado, travadas nesse momento. Tá. Virgínia, ontem você mediou um painel por aí, não é isso? Isso, isso mesmo. Eu conversei com o Sim. Gil, então, da Sáfara de Mercados, o Zé Marcos, e conversamos também, estava no painel, o Marcos Matos, do CKT, que trouxe para a gente, esse é um ponto muito importante também que a gente precisa falar, esse aumento dos casos de Covid lá na China, como você falou aqui na sua abertura, porque pode trazer aí um novo caos logístico, né, Carol? É, pode intensificar tudo isso de novo. Isso foi, inclusive, um ponto abordado ontem pelo Ricardo Amorim, do economista, aqui na palestra. E o Marcos trouxe para a gente que, de fato, o volume do mês passado de 3,4 milhões de sacas, ele é significativo, ele é expressivo. O Brasil, ele atende essa demanda, está conseguindo embarcar. Mas muito desse volume ainda era carga é, represada por conta dos problemas logísticos. E há um consenso, tanto é, entre o GIO, entre o Zé Marcos e o próprio Marcos do Café, que o primeiro trimestre do ano que vem vai ser bastante... com é, muita dificuldade para exportação e a gente deve ter um estoque de passagem com um volume bem baixo, viu, Carol? Então, logística é. vai continuar
0: movimentando esse mercado também. O tema do seu painel, qual era, Vi? Era mercado de uma forma geral, assim, para todas as ab... exportações? Pois não.
1: Sim, foi é, abastecimento mercado e sustentabilidade dos cafés do Brasil, que daí o, o Marcos trouxe aquelas ações que a gente vem falando aqui já no Notícias Agrícolas, de promoção de imagem, que parece que estão dando certo, está tendo abertura de mercado para alguns países lá, principalmente na Europa, como a retomada da Itália nesses últimos meses,
0: Carol. Excelente. Na semana que vem, você já sabe, na terça-feira, eu vou estar com a doutora Samanta Pineda e a doutora Gabriela Sim. Guazelli lá em... Carmelo, para tratar na primeira, né, na primeira jornada do mercado e o café de carbono neutro. Excelentes convidadas, né? Eu vou ter o privilégio e a honra de mediar muito também bom. esse painel para a gente falar de serviços ecossistêmicos, CPR verde, pagamento por serviços ambientais e segurança jurídica. A Café e Cultura já abraçou todas essas questões e tem avançado muito, está na vanguarda desse, desse mercado, né, Virginia?
1: Isso mesmo. E, Carol, aproveitando que você vai estar lá, vou levar aqui um questionamento que o professor Roberto Rodrigues trouxe ontem aqui, é, que havia uma expectativa muito grande na COP27 de a gente ter é, uma resolução ou um entendimento maior desse Exato. mercado é, de carbono. né? E, de acordo com o professor Roberto Rodrigues, isso, a COP27 não trouxe nada disso, deixou a desejar. É, nesse momento, a gente continuou num tiro no escuro, esse mercado que ainda é muito complexo de se entender. O produtor pergunta muito, né, Carol? então tomara Sim. que por lá você consiga trazer as respostas porque a gente não vai discordar do Roberto Rodrigues, né Carol? Ele falou não é doutora nada.
0: <risos> e a doutora Samanta Pineda, no, su, no seu balanço sobre a COP, ela também trouxe isso, viu, Virgínia? Falou que era esperada uh, para ser a COP da implementação, porque em 2020 se deu início a um fundo de investimentos que não se concretizou uhum. em 22, uh, os países que deveriam contribuir não contribuíram, não justificaram porque não contribuíram e qualquer implementação, Virgínia, precisa de recursos. Embora né, haja uma visão muito romântica sobre a as questões climáticas ou as questões sociais, para qualquer coisa que a gente vá fazer, né, para ser para que seja preservar um hectare de terra, você precisa de dinheiro. Uh, e os recursos precisam acontecer precisam se. É, se efetivar. Então, a gente vai acompanhar isso, vamos receber essas informações que chegam do Em Café, vamos levar para essa jornada do mercado do café e do mercado de carbono neutro, e vamos falar com os especialistas e saber quais são os próximos passos. Te agradeço pelas informações, te desejo um bom dia de trabalho por aí. que Eu sei que Obrigada, hoje ainda pessoal. tem mais coisa para cumprir aí no Encafé. Hoje o dia está cheio, ontem o dia foi mais tranquilo porque a
1: gente te estreia do Brasil na Copa, mas hoje é um dia inteirinho aqui de palestra. Começamos e bem, vida.
0: hein, Virgínia? Começamos Começa... bem, deu sorte. Deu sorte, <risos> golaço, o Richardson ganhou o coração do Brasil, Virgínia? Você Queria, não, é uma não imaginava para futebol? <risos> não imaginava, o povo do café quase derrubou esse hotel aqui, viu, Carla? Meu Deus, golaço. Como disse o Galvão, é golaço. gol de Copa, meus amigos. E foi verdade. Ai, muito
1: bom. Tomara que continue assim. Estamos precisando é de uma alegria
0: aí na Copa é verdade. do Mundo. Segunda, estamos Obrigada juntas aqui de novo, bola. Vi. Bom trabalho, minha Com amiga. Certeza. Até mais. Rapidinho, que você viaja logo, logo. É verdade.
1: Um beijo, até pessoal. Até. Um
0: beijo. Senhoras e senhores, Virginia Alves, referência na Cultura brasileira, hein? A menina começou aqui outro dia escrevendo umas linhas sobre o mercado de café e está lá agora no café mediando painéis. Senhoras e senhores, é assim, né? O Notícias Agrícolas formando fenômenos. É isso que a gente quer porque temos uma diretoria que nos estimula, que confia no nosso trabalho é, e a gente tem muito, muito orgulho de fazer parte dessa equipe e da nossa equipe que está aí ganhando o Brasil. Ó, oh, comentários importantíssimos do meu amigo Fernando Barbosa, a Ruda São Pedro. Café e Cultura está de olho na Safra 23 e buscando através dos recursos do Fum Café, segurando nos armazéns e o papel sendo preparado para os negócios de ganhos no mercado futuro. É realmente um momento de traçar estratégias, né, Fernando? Reações climáticas e levantamento nas redes sociais já dá um norte do impacto gerado pela frustração de safras novamente para a safra 23. Vamos acompanhar as notícias, é isso mesmo? Seguimos aqui vigilantes, viu, Fernando? Para que as notícias cheguem adequadamente para vocês por aí é, no campo tá certo? E em todos os elos da cafeicultura brasileira. Bom, senhoras e senhores, seguimos por aqui, um dos outros destaques, um do, dos outros destaques que eu quero trazer é a questão, como eu falei para vocês, do milho... É no mercado brasileiro, né? chegando para a China, nós já temos ali um line-up que mostra essas, essas exportações ao longo deste, deste finalzinho de 2020, mas principalmente a partir de dezembro, a gente já tem né? É, o, milho, o milho chinês, o milho brasileiro, chegando ao mercado chinês, os nossos embarques vão muito bem, principalmente pelos portos do Arco Norte e pelo Porto de Santos, né então a gente está falando ali de Santarém com um belo line-up, São Francisco do Sul, aí Paranaguá também tem um bom line-up de milho, uh, barcarena Arena, Itaqui e Santos aí disparado, mais de 2 milhões e 500 mil toneladas, e aí senhoras e senhores, é sucesso, é a China aparecendo, a uh, Finalmente, né, uh, para o nosso, nosso mercado, oh, até o dia 24 de novembro de 2022, ontem, nós já tínhamos embarcado de milho 4 milhões toneladas. Então, senhoras e senhores, é real e está acontecendo efetivamente essa exportação de milho para os chineses, finalmente. Depois de anos de acordos sendo costurados, está acontecendo. Inclusive, ontem o Vanin já nos adiantou aqui, o Eduardo Vanin, analista de mercado da Agri-Invest Commodities, que nós tínhamos ali um caminho interessante já um dos navios, já no meio do caminho, né? Estava ali perto da África, já a caminho da China com milho brasileiro. E por isso, já que estamos falando de milho, vamos entender como é que está o mercado interno, porque uh, você sabe, você tem visto aí no Notícias Agrícolas e você acompanha segundas e sextas-feiras por aqui uh, o, nosso, o nosso momento e-barne. Hoje mudamos o convidado, mas já vamos trazer essa conversa para o mercado de milho, porque ele já me, me adiantou por aqui que teve uma mudança ali no ritmo, das ofertas de milho e também de sorgo. Então vamos trazer para o bom dia agronegócio o Ronan, que é um dos, dos líderes também do aplicativo Ibarn, para estar conosco nessa sexta-feira. Ronan, você já me ouve? Seja bem-vindo. Bom dia! Ah, eu só. A gente está sem a imagem do Ronan, né? Não? No meu computador mas foi só uma questão de internet, o nosso público está te, tá te assistindo. Seja bem-vindo ao Bom Dia Agronegócio, é um prazer receber você aqui,
2: Rona. Muito obrigado, bom dia mais uma vez e bom dia aí a toda a audiência do Notícias Agrícolas.
0: Obrigada. Rona, você estava aqui me destacando algumas coisas sobre as ofertas de milho e me parece que essa foi uma semana mais forte para isso, uma semana de, de alguns destaques aí pelo time do Ibarna, né?
2: Sim, Carla. A gente teve essa semana aí um, um, um aumento né, no, no volume de, negocia de negociadores e também no volume de ofertas. Destaca até a região aqui, né, nosso, nosso estado de Goiás, a gente te, teve aí um, volume, é, um aumento no volume de ofertas na região de Rio Verde, Anápolis, Palmeiras de Goiás, Jataí, tá Caiapônia. É, e também o, alguns negociadores buscando. Mesmo, mesmo por milho avariado é, produtos com características bem específicas. Então é, a gente percebeu esse aumento aí nessa, nessa última semana aí, falando do milho. Né? Ah, até falar um pouco dessas janelas aí de, de valores, né? a gente tem aí entre 71, 71 e 50 as, as, as demandas de compra. Nessa, nessas regiões que eu mencionei, até R$ 75,00, R$ 74,50, R$ 75,00. Então, é, aumento do volume nessas regiões e com preços aí variando entre R$ 71,00 e R$
0: 75,00. Certo. E isso é, movimentou de alguma forma uh, a efetivação de negócios, Ronan, Como é que compradores e vendedores estão vendo esse momento? Porque você viu que eu acabei a notícia que eu acabei de dar, né? China levando o nosso milho, finalmente, depois de anos e anos de discussões, de protocolos e de atendimento a normas importantíssimas, essa demanda maior nos portos está ajudando a manter cotações em patamares interessantes aqui no nosso mercado interno. Como é que compradores e vendedores estão passando por esse momento e efetivando ou não os seus negócios?
2: Então, é, o que a gente percebe... É um, dos, um dos principais motivos de, de, desse aumento na, na busca é por garantia de, garantia de abastecimento, né? então tem uma preocupação em, em quebra de abastecimento é, por alguns desses players que tem, que tem procurado, procurado a gente, né? então, não, só, não só no milho, mas falando especificamente aí do milho. É, e a respeito das, das negociações, né, então a gente tem aí essa, essa janela ali de R$3,00, R$4,00, R$3,50 é, de distância entre o desejo de, de compra e o desejo de venda. E é. a gente tem procurado aqui com o nosso time, né, apoiar, né, com o time de negociação assistida, apoiar nessa aproximação. E a gente tem aí alguns negócios sendo, sendo celebrados a partir disso. Tá.
0: Uh, e, Rona... A relação é, entre o mercado de milho e o mercado de sorgo ela é muito próxima. E você também pode registrar aí pela, pela plataforma do Ibarme essa mudança na dinâmica também do mercado de sorgo nesses últimos dias, né?
2: Sim, é, lançamos né, recentemente na, na plataforma o espaço para se negociar a sorgo e nessa última semana a gente também percebeu um aumento. Né, são mais de 140 mil sacos essa semana que foram disponibilizados para negociação com preços aí entre R$ 55 e R$ 59,00, é, preço-alvo que, tá, que, que foi ofertado. É, e também a gente, a Goiás é um dos principais né, produtores, um dos, dos estados que mais produz sorgo né, no Brasil. E, e tem, tem, sido, tem, sido, é, tem sido também, né, a gente tem sido procurado também por, por compradores, negociadores de compra que que encontram aí no sorgo alternativa, é, como você bem colocou aí, para algumas, algumas soluções aí, do, que, que às vezes a, o milho acaba não sendo, não, não estando competitivo, né, então tem sido um dos motivos de, de aumento dessa procura aí do sorgo na, na nossa região.
0: E existe também essa, essa, essa janela, de, de intervalo, né, entre o que o, o vendedor quer entregar e o comprador quer pagar, efetivamente, para garantir o seu abastecimento, Ronan?
2: É, na, nas ofertas de compra de sorgo também comporta da mesma forma. A gente tem aí uma janela tá. de dois, três reais de distância, né, aí para o uhum. alvo de compra e o que o produtor está tá buscando. O que a gente percebe é que o, o produtor, é, o produtor de sorgo, ele 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 tem uma uma, é, uma paciência, uma calma maior em esperar o mercado, né? Acho que por características da própria cultura, imagino, Sim. né? Então, é, o, que a gente, o que a gente percebe é um, uma baixa disposição de negociar né, esses preços para diminuir. Então, ele te, tem um interesse em esperar esse mercado andar talvez um pouco mais para negociar melhor esse sorgo. Então, não tem muita pressa.
0: Sim, o, olha só que pergunta boa a do Renato Lourenção, o, o Ronan, ah, bom dia, atrasado mais na área, é, tem Black Friday na, no, no, no agro? É mais ou menos por aí que o, que o IBARN funciona, né justamente para aumentar as ofertas de venda e as ofertas de compra para ser Black Friday quase que toda, todo dia, porque com mais ofertas a competitividade aumenta do seu produto, né Ronan?
2: É, com certeza, acho que assim, a gente, o, o nosso objetivo aqui é cada vez mais ampliar esse acesso é, dos negociadores, né, para que eles possam negociar com mais com mais pessoas, né, então o comprador tendo mais alternativas para negociar é, lotes, o seu, o produtor tendo mais alternativas para ofertar aquele produto, e, e quanto mais, né, quanto mais participantes desse universo digital a gente tiver, com certeza melhores negócios vão acontecer. É, então, convido aí o nosso convidado, me esqueci o nome, o nome dele agora.
0: O Renato.
2: Renato. É, então, fica aí o convite para o Renato é, se cadastrar lá conosco. É, se não tiver oferta em Black Friday, pode solicitar um cupom de desconto. <risos> Assinatura da plataforma que a gente viabiliza aí Ih, é, a Black Friday para a plataforma, tá bom? Olha,
0: olha, Ronan, se não deu certo, Renato, meu filho, <risos> hoje é o dia de você baixar esse aplicativo, não baixou ainda? Porque ele tá aqui todo dia, viu, Ronan? Se não baixou ainda, pelo amor de Deus, Renato, seu dia. Ó, oh, já falou aqui, Ronan. Boa, vou cadastrar. Chegou o seu dia, hein, Renato? <risos> Já entre em contato com o time do Ibarne e já, o cupom, o oh, oh, Renato, vai ser assim, Carlinha Cara de Pau. Você pode <risos> usar, que daí você fala com o Ronan, depois eu me acerto com ele. Que Ronan, bom. e eu gosto sempre de frisar aqui nos nossos momentos Ibarne sobre a segurança, a garantia e a responsabilidade que há por trás desse aplicativo para garantir que os negócios efetivados eles vão começar e terminar com muita muita segurança, né?
2: Sim, assim, é é todo toda mudança, né? Ela traz essa insegurança. Então, no agronegócio não é diferente, né? e, e e a gente e, e com certeza esse é um dos pilares da nossa da nossa da nossa empresa, né, da nossa plataforma, é, oferecer o máximo de segurança possível para essas negociações. E, inclusive, até é, em breve, aí, a gente tem mais uma novidade para os nossos usuários, que é a diligência digital dos negociadores. Né? O que é essa diligência digital? O, o comprador vai poder, né, com um clique, é, ou o vendedor com um clique, fazer realizar uma diligência completa daquele negociador, é, por exemplo, isso vai possibilitar com que um comprador consiga analisar é, com bastante profundidade os dados de uma, de uma propriedade. Então, é, sobre os aspectos de governança, sobre os aspectos socioambiental, né, a famosa sigla é, ISD, né? então essa, essa, essa análise vai poder ser feita, realizada com, com um único clique, trazendo ainda mais segurança para esse ambiente de negócio que, que é segurança que é tão fundamental para que a gente possa ter cada vez mais, mais pessoas é, confiando, né? Em estar tá participando desse novo mercado.
0: Bom, senhoras e senhores, o Ibarn está disponível em todas as plataformas de aplicativos, de, de as, todas as lojas de aplicativos, né? Todas as lojas virtuais. Baixem já e vou deixar aqui para vocês nos comentários do Instagram o arroba do Ibarn no Instagram, onde tem também todas as, as orientações fora, vou pedir para o nosso time colocar no YouTube também, o link da página do Ibarne, aqui no Notícias Agrícolas. Então, se você tiver qualquer dúvida, ao baixar o aplicativo e começar ali a sua navegação, a buscar os planos de uso da plataforma, o, uh, o contato ali com todo o time do Ronan, da Thaís, enfim, liderado ali pelo Ronan e pela Thaís, busquem ou Notícias Agrícolas ou o próprio time do Ibarne, eles estão ali prontos para te atender e tirar todas as suas dúvidas, né, Ronan? E é sucesso, é digitalizar a sua comercialização, para que ela seja mais eficiente e te traga otimização de resultados, porque é isso que você precisa no momento onde os custos de produção estão lá em cima e os processos de taxação do seu setor começaram a acontecer, como foi o caso de Goiás, né, Ronan? Uh, estado que você conhece bem, uh, taxando o agronegócio ali, sem choro nem vela, viu, meu amigo?
2: É isso aí, né? O, o, o pau quebrou, como se diz aqui, mas não teve jeito. É, é importantíssimo, né, para que, que o que o não só os produtores, mas todos os negociadores estejam aí cada vez mais bem informados, atentos e, e essa, sem dúvida nenhuma, é uma das entregas que vocês vão obter através do nosso do nosso aplicativo. É, agradecer aí o espaço e convidar todos os, os a, toda a audiência né do Notícias a baixar os baixar o aplicativo né é, utilizar conhecer e, e o mais importante né emitam feedback né eu acho que a gente constrói com muito mais solidez com muito mais força a gente vai construir esse mercado digital com muito mais força com a participação de cada um de vocês então utilizem e, e colaborem emitam feedback do que a gente pode melhorar é, que esse é o nosso objetivo, é ajudar vocês, né, gerar valor para cada um de vocês aí dentro, dentro do, do, desse novo mercado, desse mercado digital.
0: É isso mesmo. Roné, obrigada pela tua companhia, pela tua participação aqui nessa edição de sexta-feira do Bom Dia Agronegócio. Uma sexta-feira de mercado meio esvaziado ainda, depois da estreia da seleção brasileira ontem. Estamos ainda comemorando os lindíssimos gols de Richarlison, mas também com meio pregão só na Bolsa de Chicago, que deixa o nosso mercado aqui também um pouco mais preguiçoso. né? Às 11h30, a coisa começa a ferver de novo lá em Chicago novamente. Aí a gente deve ver formação de preços mais intensa aqui no Brasil também. Obrigada mais uma vez e até a próxima.
2: Obrigado, é um excelente fim de semana para você, Carlinha, e para toda a audiência do Notícias Agrícolas.
0: Obrigada, Ronan, para você também. Até mais. Até. Ronan Oliveira, líder do eBarn, CEO do eBarn, é o aplicativo que está revolucionando a comercialização. Digital de grão, senhoras e senhores. Maiores volumes em milho e sorgo, portanto, nesta semana. Ah, o Rona trazendo aí essa janela de preços que ainda é observada entre o que o produtor quer é, para entregar o seu produto e o que o comprador está disposto a pagar. Então, ó, baixe já este aplicativo. Volto a dizer, disponível em todas as lojas de aplicativo. Você que está nos acompanhando pelo YouTube, tem um link aí para você é, conhecer o aplicativo. Tem um tutorial com a Thaís. Tem tudo que você precisa saber para começar a usar. E, ó... Renato Lourenção pediu e foi atendido. Black Friday do Agro, Ronan falou: fala com a gente que vai ter um cupom de desconto aí para acessar a plataforma. Embarque nessa onda, senhoras e senhores. Quem não chora, não mama, já diria o ditado, certo? E ó, como hoje a gente está com esse mercado de grãos um pouco mais esvaziado, eu quero dar destaque também para a política, porque embora a gente ainda tenha milhares de brasileiros nas ruas, né, pedindo respostas às instituições constituídas sobre o processo eleitoral, que tem apontado uma série de irregularidades, uma série de fragilidades, talvez seja a palavra uh, mais adequada né, para não vir ao, bater alguém aqui na porta e dizer que a gente não pode mais falar o que é preciso, uh, a gente precisa falar sobre a economia e os planos do presidente eleito, Lula, uh, que está falando aí já sobre os seus, os seus ministros e uh, uh, os nomes mais cotados, né? E a especulação, claro, dos jornalistas, principalmente dos analistas políticos, sobre esses nomes que podem assumir as pastas lá em Brasília. Lembrando que uh, a esplanada né, deve ser ampliada e podemos chegar a 30 e quatro ministérios. Então, a gente está falando em furar o teto de gás quando a gente poderia estar tá co cortando despesa pública. mas ah, não, vou aumentar para 34 pastas. Aí, a CNN deu alguns nomes que estão sendo ali cotados, né, uh, pra... e estão ganhando maior protagonismo, vamos dizer assim, uh, para algumas pastas. Então, para chefiar o Ministério do Planejamento, um nome forte é o de Pércio Árida, ex-presidente do Banco Central e um dos pais do Plano Real, lá em 94, do governo Fernando Henrique Cardoso. Para a pasta da economia, você está preparado para esse nome? Qual é o nome mais forte? Fernando Haddad, senhoras e senhores, pediu e deverá ser atendido. Fernando Haddad, logo que Lula foi eleito, as informações de bastidores eram essas, que não quero menos do que o Ministério da Economia, senhor presidente. Muito técnico, né, o Fernando Haddad para ser o Ministro da Economia. Já o Ministério do Desenvolvimento Regional tem sido cobiçado por pelo menos três partidos, além do próprio PT. O MDB, o PSD e o Solidariedade. E o nome de Marília Arraes do Solidariedade, uh, que foi recentemente nomeada para o grupo de técnico de transição, começou a ganhar mais força para comandar uh, esse ministério. Segundo, segundo a CNN, o nome mais forte para assumir o Ministério da Agricultura, este é seu assunto, este é seu interesse, é o do senador Carlos Fávaro, do PSD. Segundo informações apuradas pela CNN. Já se falou no nome de Nery Geller, já se falou no nome, inclusive de Blair Maggi, que poderia voltar à cena política em Brasília para assumir o Ministério da Agricultura. Mas, segundo a última apuração da CNN de nomes que podem ser a, anunciados no começo de dezembro, está como o nome mais forte o senador Carlos Fávaro do PSD, que não tem um, um bom um bom recebimento aí do setor agropecuário pelas suas, né, pelos seus últimos posicionamentos aí nos últimos anos, né, então é, vamos saber se é realmente esse nome, se não, já se ventilou Cátia Abreu, Nery Geller, Blairo Maggi, tem um outro nome que agora eu não vou me lembrar, que é de um, de um outro conhecedor também do agronegócio, enfim, Senhoras e senhores, vamos acompanhar, porque né, a primeira pergunta que eu recebi hoje foi Carla Mendes, o mercado de grãos pode ter muitas surpresas em 2023? Com certeza, amigos. O mercado de grãos, o mercado de café, o mercado de sorgo, o mercado de fertilizantes, né? 2023 não vai ser para... Vamos separar os meninos dos homens mais uma vez. Tirem as crianças da sala. Bom... Ainda falando sobre algumas questões ali é, políticas né, de interesse público. É, como eu falei, os brasileiros continuam esperando as respostas. Na manhã de hoje, inclusive, o acesso ao aeroporto de Viracopos estava travado. Né, os manifestantes ali bloquearam, depois já foi liberado a, 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 o acesso ao aeroporto de Viracopos. Uh, mas é preciso né, chamar a atenção dessas instituições de alguma forma, sem sem que seja antidemocrático, sem que seja impedindo o direito de ir das pessoas. Isso ali que de certo, isso é indiscutível e todos os especialistas afirmam, os excessos têm que ser corretamente punidos. É disso que se trata. Mas que há? Milhares de brasileiros nas ruas, esperando respostas que não vêm. Eles continuam lá e já disseram que vão passar Natal, Ano Novo, vão vão ficar ali até que eles tenham a resposta que lhes é de direito que eles é de direito, enquanto brasileiros, né, uh, e aí, ó, o PL vai recorrer da decisão de Alexandre de Moraes, que multou a legenda em, aqui fala-se em 23 milhões, mas não foram 23, foram 22 milhões e 900 mil reais a multa imposta pelo presidente do TSE, o senhor Ministro Alexandre de Moraes, volta a dizer, o bastião da moral e dos bons costumes desse país, uh, depois que foi ali protocolado aquele pedido para ver uma verificação das urnas eletrônicas, principalmente de todo o processo eleitoral, mas destacando essas urnas fabricadas antes de 2020 que tem é, o mesmo número de registro e as que têm fragilidades, né, que mostraram que há problema com essas urnas. Então, o PL protocolou. O ministro Alexandre de Moraes falou não e ainda deu a carteirada. 22,9 milhões de multa à legenda por litigância de má-fé, quando a justiça é provocada de maneira irresponsável. Ficou sentido Alexandre de Moraes com uh, o documento aqui apresentado pelo PL, o Partido Liberal, em duas coletivas de imprensa, ali lideradas pelo seu, uh, pelo seu presidente, o senhor Valdemar da Costa Neto. Difícil, né, a gente entender que Valdemar da Costa Neto está à frente deste processo pelo seu passado, mas tem ali é, todo um embasamento jurídico para fazer isso. né? Se temos tudo o que está acontecendo, então temos que ouvi-lo naturalmente. Então, seguimos acompanhando. Ah, a informação foi confirmada à Pan que o PL vai recorrer a decisão de Alexandre de Moraes pelo senador Carlos Portinho, do PL, do Rio de Janeiro, e de acordo com ele a legenda certamente vai recorrer da decisão seguindo, abre aspas, o direito constitucional de recorrer. A decisão de Alexandre de Moraes, que foi proferida nesta quarta, após o partido apresentar um conjunto uh, em conjunto com o presidente Jair Bolsonaro, uma representação na corte eleitoral, apontando falhas em parte das urnas eletrônicas no segundo turno das eleições de 22. Em despacho, Moraes negou o pedido da sigla para apuração de irregularidades em quase 300 mil urnas. Em quase 300 mil urnas. Não é pouca urna. É coisa de 10. 300 mil, tá? É... E, enfim, determinou o bloqueio imediato do fundo partidário, teve essa também, né, da coligação, até que a multa seja paga de 22,9 milhões de toneladas. Poderia ser 1 um milhão, poderia ser 50 milhões, mas ele escolheu 22 milhões e 900 mil. Carla, como foi feito este cálculo? Não sei te dizer. Vamos apurar, vamos entender, né? Mas, fato é que estamos aí nesse momento, tá? Estamos tentando entender ainda o que vem pela frente. O membro da equipe de transição, o senhor Nelson Barbosa, disse que vai considerar a opinião do atual ministro da Economia, Paulo Guedes, para essa, esse entendimento da pasta. Abre aspas. Em reunião harmoniosa, ministro apresentou números do governo Bolsonaro e colocou sua equipe à disposição da mudança. É claro que o, o, o economista e ex-ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, vai considerar as opiniões de Paulo Guedes. Vem dando certo, né, senhoras e senhores? Temos gerado emprego, temos a menor taxa de desemprego desde 2015, fomos, fomos uma das primeiras economias a controlar a inflação, não é verdade? É óbvio que ele vai ouvir o Paulo Guedes. E mesmo que não falasse que ia ouvir, ia ouvir, né? Mas enfim, esses são alguns dos destaques desta uh, sexta-feira, portanto, no universo político brasileiro que continua em chamas. Bom, senhoras e senhores, uh, eu vou só aqui dar algumas manchetes para a gente encerrar, portanto, a edição de hoje. Não se esqueça que os negócios na Bolsa de Chicago serão retomados às 11h30, horário de Brasília, tá bem? A área de plantio de trigo da Índia aumenta quase 11% na esteira de preços recordes. Lembrem-se que a Índia despontou como grande alternativa e importante alternativa durante a guerra entre Rússia e Ucrânia. Claro que em algum momento teve que ali segurar suas exportações para poder atender a sua população interna, mas uh, volta agora a cena com este aumento previsto de área de 11% na esteira dos preços recordes. Zelensky diz que a Europa precisa evitar a divisão e defende preço baixo para o petróleo russo. Sem acordo, PL dos defensivos, que no Senado é chamada de PL dos agrotóxicos, é adiada para terça-feira, terça-feira que vem, tá? Era para acontecer ontem, vai ser votada só na terça-feira que vem. Ó, Suinocultura, a ABCs, ABCS participa de encontro de lideranças da FPA em Brasília. Uh, minério de ferro amplia rali com medidas de apoio ao setor imobiliário da China. Citrus, pelo CPEA, mesmo ainda em altos patamares, preço do Taiti tem forte queda. Pela Radar Investimentos, competição por boiadas prontas tem puxado a baliza dos preços. De São Paulo para cima, está começando, me parece, a recuperação dos preços da roupa do boi gordo, né? Vamos acreditar. Banco do Brasil aprova quase um bilhão em juros sobre capital próprio. Chegamos ao pico da colheita do feijão no estado de São Paulo. Este é o destaque do Ibraf, Instituto Brasileiro do Feijão, nesta sexta-feira, já está disponível para você. China libera, a ce... libera 70 bilhões de dólares a bancos com corte de compulsório para sustentar a economia, algo que já vinha sendo informado e assim vem se confirmando. Ó, oh, ontem nós também demos uma outra notícia bastante importante. Paraná finaliza plantio da soja esperando mais de 21 milhões de toneladas de soja produzidas na safra 22, 23, tá? Então, atenção, Paraná, que é o segundo maior produto de soja desse país, concluindo aí a sua safra. Tá bem? Uh, a sua, o seu plantio. Vamos ver como é que o clima vai se desenvolver para uh, o comportamento do desenvolvimento das plantas nesse período. Vamos só checar a B3: milho em alta, janeiro R$ 90,50, Março R$ 93,85, Maio R$ 93,16, Julho R$ 90,95 por saca. As altas variam de 0,3% a 0,5%, tá? Boi gordo temos também. Dezembro, 305 reais. Janeiro, 309 reais por arroba. Fevereiro, 308 reais e 45 centavos. As altas aqui variam de 0,02 a 0,2% de alta. Então, são altas tímidas, mas em alta. Mercado Boi Gordo e já acima dos 300 no mercado futuro. O dólar sobe na manhã dessa sexta-feira, tem 0,5% de alta e alcança os R$ 5,34 na manhã de hoje. Tá certo? Senhoras e senhores, 10 horas e 8 minutos pelo horário oficial de Brasília neste momento, nessa sexta-feira, pós-feriado nos Estados Unidos, pós-linda estreia da Seleção Brasileira na Copa do Catar, né? Dois lindíssimos gols de Richarlison. O segundo foi uma obra-prima, né? É, as fotos estão estampadas em todas as capas de jornais do Brasil. Não vi ainda os jornais internacionais, mas tenho a impressão de que também estará, porque, né? Uh, e daí vão buscar saber quem é o cara, né, e é um menino de ouro, pelo que me parece, né, um, um cara super engajado ali com, com causas importantes, então vamos, vamos prestar atenção, avisa que é ele, hein, avisa que tá chegando o, 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 o Richard. gostamos da estreia. Ó, oh, é, é o que a Lilian tá falando aqui, ó, o passado do Valdemar Costa Neto é melhor do que a corda do PT. Olha os comentários de, dessa manhã de sexta-feira, onde focamos bastante na política, né? Ano em que teremos menor índice de investimentos no agro, nos, ah, nos diz Rafael cúmulo né? Ah, não tem nenhum que preste, misericórdia, que time, né? É, é difícil, hein, senhoras e senhores? Vai ser, realmente, vamos ter atenção e vamos acompanhar, tá? Vamos lembrar que as manifestações continuam brasileiros e brasileiras nas ruas, em frente aos quartéis, em diversos pontos, estradas uh, com os caminhoneiros parados não estão mais bloqueando as estradas, tá? mas a gente tem ainda a manifestação dos caminhoneiros, seguimos aqui de olho em tudo, fechado? Senhoras e senhores, muito obrigada pela audiência durante toda essa semana, segunda-feira estamos juntos aqui novamente para que a gente dê sequência ao Bom Dia Agronegócio, obrigada pela to todas as participações, uh, um super bom dia e um abraço para todo mundo que nos mandou bom dia por aqui, vocês são sempre muito bem-vindos e é sempre um prazer dividir minhas manhãs com vocês, viu? Obrigada e a gente se vê segunda-feira. Boa sexta-feira, bons negócios.